0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Morder och är vd på Företagarna. Kommunikationsbruset har väl aldrig... Varit starkare och mer omfattande än vad det är idag. Och fort går det också. I den här världen så måste vi som småföretagare lära oss att navigera och förstå hur vi kan utvinna världen genom den kommunikation som vi sänder ut. Och för att reda ut hur man bäst kan jobba med det här så har vi en alldeles särskild gäst idag. Jag säger varmt välkommen till Företagarpodden. Och vår gäst är... Karin Bäcklund, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och eh, vi ska väl börja med att stejta din eh, bakgrund. Mm. 12 år ungefär inom kommunikation, PR eh, och har prövat på att jobba både i bolag och som konsult. Mm-hmm. Eh, och, och vad skulle du... Självprofilerar dig som, vad är ditt största specialistområde inom PR-kommunikation?
1: Ja, men jag säger att jag jobbar med PR och digital kommunikation. Det är förvisso brett men, men det är det jag gör.
0: Och, och för den som inte riktigt förstår alla nyanser av ord som finns inom den här branschen, mm. vad betyder att man inte är då? Det var lite som den här frågan som han ställde till, till eh, Leif Johansson när han skulle sluta på Volvo. Varför säger man lastvagnar när det egentligen handlar om lastbilar? Så blev han helt tyst. De har varit vd över tio år. Ja, så här, Jag har aldrig tänkt på det.
1: Nej. <laughs> ja, vad svarar du då? Nej han visste inte. Nej, visste Nej
0: inte. det är ett gammal hävd. Det var ju lastvagnar när man körde med häst.
1: Ja, ja, då var det en lastvagn. Ja, ja. Men det gör man inte l-
0: längre. Just ja. Vad är Karin Becklund eh, inte inom kommunikation?
1: Jag jobbar inte kanske så mycket med marknadsföring, mm. alltså reklam. Utan fokus på förtjänade och egna kanaler. Och då eh, inte då kanske så mycket tryggt, analog, eh, analoga produkter utan mer fokus på digitalt.
0: Mm. Och i ditt eh, liv som konsult så jobbade du bland annat på Springtime- mm-hmm. eh, där är det väl väldigt mycket konsumentprodukter som du jobbade med?
1: Både och. Jag brukade mm. säga när jag jobbade på Springtime att jag jobbade med allt från kvar och shampoo till politiska partier. Så att det var rätt brett.
0: det är väldigt brett, ja. Mm. Men nu ska du få ledsaga oss genom mm. den här världen och få oss att förstå hur vi som småföretagare kan tillvara ta potentialen. Men sen ska vi också säga att om man är mer nyfiken på din vardag så kan man ju även följa en annan podd.
1: mm Precis, jag driver podden Uppstickarna i samarbete med Dagens Media där jag och min med eller partner Johanna Snicker som är kommunikationschef på Ericsson pratar om kommunikation med kvinnliga tankeledare.
0: Det mm. är ja, mm. roligt och jag kan väl även avslöja att Johanna är ju Min äldsta skolkamrat som jag har kommit att jobba med. Vi har följt så åt i livet. Vi körde hela Adolf Fredrik tillsammans. Och sen blev det Nordnet när hon var PR-chef.
1: Precis.
0: Skoj, men nu ska vi kasta oss loss. Och då tänker jag som småföretagare. Och låt oss säga företagarnas typiska medlem. Det är... Tre kategorier, det är en som är inom hantverk, lite slarvigt uttryck, bygg. Och där ingår både så här, rena bygget men också hantverksyrken. De utgör ungefär 20% av medlemmarna. Mm. Ungefär 20% är inom handel och 20% är inom konsultation. Så tjänsteföretag i storstad och där har du allting från kiropraktorn mm. till redovisningskonsulten, skattespecialisten, it-konsulten, kommunikationskonsulten. Mm. Vilken av de här grupperna skulle du vilja börja med att rikta råd till?
1: Ja det var en svår fråga men det finns ju generella råd som, som gäller för Då börjar vi på Anna. det generella planet. Ja.
0: Oavsett om det är bygg, konsult eller, eller handel. Ja. Vad ska man tänka på rent generellt som småföretagare för att nå ut till potentiella kunder, starka
1: relationer? Ja, f- framförallt att, att satsa på att jobba med sin kommunikation. Eh, vi behöver alla synas idag. Du var inne på det, det är ett enormt brus. Så alla tjänar på att, att synas. För att oavsett vad det är man vill göra. Sälja produkter eller tjänster eller stärka varumärket. Skapa förtroende. Vad man än behöver göra så behöver man ju visa det på något sätt. Och det behöver man kommunicera.
0: Och det där kan man ju mäta om vi pratar i digitala kanaler genom att mäta antalet som har sett inlägget eller liknande. Men att sen konvertera över till en affär, där upplever jag att det är rätt få som är duktiga på att mäta det utan man man stoltserar över antalet visningar eller antalet likes eller liknande, antalet delningar men... Pratar väldigt sällan. Det är när jag hör någon skryta om hur bra någonting konverterar det till en faktisk affär.
1: Mm, men det är säkert för att folk mäter fel saker. Och kommunikation, med, med, precis som allting man gör som, som företagare. Alltså, den kommunikation man eh, satsar på ska ju leda till att hjälpa dig att uppfylla de övergripande målen, vad de nu är. Så dels behöver man ju ha eh, relevanta övergripande mål och sen behöver man bryta ner dem till så att man vet vad man vill åstadkomma med kommunikationen. Ska man sälja mer, det är ju ett rimligt mål som de flesta företagare har säkert, då behöver man ju kommunicera, alltså bryta ner det. Vad kan man ha för mål med kommunikationen som supportar det övergripande målet. Och så det gäller ju att för det första mäta relevanta saker. Och det är vanligt som du säger att man vä- mäter räckvidd och likes och delningar, för att man kan mäta det. Men det är nödvändigtvis inte kanske relevant för det du vill åstadkomma. Så att eh, mål är något som är väldigt viktigt eh, med allt, men speciellt för kommunikation man behöver liksom veta vad man ska kommunicera var och så att man har en röd tråd i kommunikationen och man verkligen uppnår det man ska göra. Så att man behöver sätta relevanta och rätt mål för att kunna mäta det då.
0: Och om man ska titta på hela kedjan av insatser som behövs för att ha en framgångsrik effektiv kommunikation som leder mot ett mål så består ju det av en kedja av saker som man måste göra. Och jag har en det kanske är en vanföreställning nu, om, men du får rätta mig om jag har fel. Men att många lägger väldigt mycket tid på det enskilda innehållet och skapandet av ett inlägg mm. utan att egentligen ha satt det i ett sammanhang och förstått på vilket sätt understödjer det här den resa som vi vill göra. Eh, sen kan det visserligen flyga, men mm. att effekterna är relativt små utöver de antalet visningar som man har fått. Mm. Eh, men hur ska du beskriva den där kedjan? Vad, vad är det som... De små små företagen är duktiga på. Vad är man inte duktig på?
1: Nu var det flera (laughs) frågor i i ett. Men du har rätt i att man ofta lägger en hel del pengar på att kanske producera innehåll. Men sen så har man ingen tanke på vad man ska göra med det sen. Alltså man lägger upp det egna kanalen men har ingen plan för hur det ska spridas. Hur man ska ta ut det. Ofta så... Ja, men till exempel den här podden ni skulle ju bara kunna producera den och sen så liksom hoppas på att den ska få lyssnare men det är ju inte rimligt att tro att den ska få lyssnare om ingen vet om det utan man behöver ju ha en plan för hur man kommunicerar ni kanske kommunicerar inför ni ska spela in med någon gäst ni kanske tar en bild under och sen så efteråt så har ju ni en plan för hur ni ska göra ni kanske skriver en sammanfattning lägger ut bilder i sociala kanaler, ni ber gästerna sprida den till exempel. Så det gäller att ha en tanke kring hur man får spridning på det innehåll man producerar. I vår podd Uppstickarna, då har ju vi ett strategiskt samarbete med Dagens Media. Det gör ju att vi garanterat får en synlighet i Dagens Media då, som en branschtidning för, inom kommunikation och PR och marknadsföring. Så det är ju ett sätt att garantera att få spridning. Det finns en tanke bakom det samarbetet. Mm. Eh, och vad var andra frågan?
0: Om vi tittar i, i värdekedjan. Vad, ja. vad är det man lägger för lite tid på ja, små småföretagare? Ja, mm.
1: distributionen skulle jag eh, säga. Mm. Är och det är inte bara småföretagare. Det är klassiskt. Jag vet inte hur många kunder som kom till springtime till exempel. Ja, men Vi har tagit fram den här videoserien som någon har sålt in till dem att det vore inte fantastiskt om vi gör en, en serie med videos och sen så har man inte satt det i ett sammanhang så då får man liksom efterkonstruera ett koncept som de här filmerna ska passa i så det är vanligt att man, att man missar det det, det låter så kul att göra videos. För videos, har man ju hört. Det skapar engagemang online. och Det är lätt att, att förstå videos. Det är jättebra. Men liksom, vad, vad är syftet och vad ska man göra med de här videorna Och hur ska man sprida det?
0: Och sen möter jag en hel del. Både företag och organisationer som har gjort videos. Som av något skäl har flugit väldigt bra. Och mm. sen tar de det. För sanning att gör vi bara ett likadant material igen. Så kommer vi få samma effekt. Men nästan alltid så kommer en besvikelse. Mm. För man glömmer hur mycket som var timing. Mm. Och att det var någon enskild person som tidigt spred det här. Mm. In i hjärtat till den målgruppen som faktiskt berördes av det. Sen är deras benägenhet att låg att göra samma typ av delning. När samma typ av content kommer igen efter mm. några månader. Hur, hur, hur ska man tänka för att hela tiden så här. –evolera och komma på nya typer av innehåll– –och lära sig av, av det gamla.
1: Ja, men jag tror som du var inne på att det är ingen slump. att Även om man kan tycka att det är en slump– –att visst innehåll får, får stor spridning– –så är det många anledningar till det. Jag är kursansvarig på Bergs för kursen digital kommunikation. Nu slutade jag vara det i, i våras men nu ska jag vara det i vår igen. Så att just nu har jag ett uppehåll men jag har varit det i fem år. Och då tittar vi på eh, exempel på eh, virala eh, alltså Ice Bucket Challenge eller eh, sådana eh, MeToo till exempel. Vad är det som gjorde att de fick spridning och det är ju en, hundratals anledningar till att, att de här får spridning, alltså till exempel då timing Ice Bucket Challenge hade inte slagit lika hårt om det var vinter till exempel. På sommaren umgås vi med vänner, vi har, det är roligare att hälla is över sig <laughs> om man kan sola senare eller värma sig i solen sen. <clears throat> det var... Stora namn som spred den. Eh, alltså det finns liksom hundratals eh, anledningar till att, att de blev eh, stora. Eh, Om man också ser på Slätans eh, reklam. är ju en av de här reklamfilmerna som har fått en enorm spridning som man börjat titta på. De gjorde ju ett enormt PR-arbete innan. Eh, så var absolut ingen, ingen slump där att man... Att man jobbade med att läcka stories inför och att Zlatan skulle vara med. Och att det var han som hade kontaktat Volvo för att vara med. Så att det skapar ett stort intresse inför. Och sen så efteråt så sprider man vidare stories och bygger på att nu har det hundra miljoner visningar. Så att man måste bara se den här filmen. Den var ju så populär att TV4 visade den. I nyheterna, alltså en reklamfilm visar dem som en nyhet, de har ju verkligen lyckats. Så så man behöver en plan för hur man ska sprida innehåll och nu babblade jag bort mig, vad var frågan?
0: Nej men att, att, att titta på vad kan man lära sig om, mm. vi, om vi tar nu om vi stannar upp vid slätan mm. filmen för då kan man ju tänka sig som om vi skulle ta storföretag att vi gör samma sak. Mm. Eh, vi vi är kanske inte ett bilföretag för det kanske är förbjuden att göra mm. enligt, enligt kontrakt men vi tar någon annan ICA mm. som har ett stort reklamkonto och tänker att ja men vi, vi kopierar här mm. vi, vi tar in slätan Sannolikt skulle effekten inte bli lika stark- efter att Zlatan nu har varit ute i mängder- och verkar ha ett stort kontrakt med Samsung. Ja. Och, eh. Precis.
1: Vid, vid tidpunkten då hade Slatan knappt gjort någon reklam. Så bara det- var ju ett stort eller skapat ett stort intresse.
0: Och då tänker jag så här. Hur kan man se på en sån reklam. Och nu för de flesta småföretagare så är det kanske inte Zlatan. Utan det kanske är vem är din lokala Zlatan. Mm. Och, och fundera över hur kan jag systematisera det här. Att inte titta på att det är slätan Utan att göra en analys av vad det är egentligen det här skapar. Åt en målgrupp som Volvo vill åt. Och hur kan jag ta det här tänket med applicera med andra personer. Mm. Att kunna göra en sån typ av analys. Vad var det egentligen som var det magiska om vi tittar på Volvos arbete med Zlatan som du ser det? Mm.
1: Ja, men det magiska var ju dels att det, det var slatan. Alla i Sverige har någon sorts relation med slatan Och då så hade han inte gjort så mycket reklam. Så bara att han ställde upp var ju någonting. Vi fick också veta då som jag sa liksom stories inför att... Att han hade kontaktat Volvo eh, och att vi skulle få se liksom, lite av hans familj som han har varit väldigt hemlighetsfull med. Vi har ju knappt liksom, sett dem överhuvudtaget. Så var många sådana här grejer. Och, och, och efteråt då så, eh, liksom, när man producerade filmen så var det mycket sånt i det. Alltså dels då att man lyfter familjen, det blev ju en snackis om... Eh, han badade i isvak. Alltså var det verkligen slatan som badade i isvaken? Det var en story om en hjort. Alltså fanns den här kronhjorten verkligen så högt upp? Alltså det fanns en story för alla. Alltså en historia för olika typer av medier att diskutera. Alltså jakttidningar, jaktmedier- diskuterade om den här jorden verkligen fanns där och, och varför sköt han inte var det nå budskap han försökte sända eller, eller så och de som gillar liksom friluftsliv de kunde prata om att både isvak- och jordande verkligen och det, var det såg
2: inte det. Ja, ja precis
1: alltså det fanns väldigt mycket att eh, diskutera för, för väldigt många eh, olika eh, målgrupper alla kunde på något sätt eh, relatera plus då också eh, inte ska vi glömma det här att han sjöng nationalsången, det gör han inte, eller gjorde han inte i alla fall på fotbollsmatcher. Det vet till och med jag som inte är intresserad av fotboll, jag vet att Slatan inte sjunger. Men nu sjöng han, och på ett liksom, ja, sjöng och sjöng, men han mm. eh, talade den ja. och hade gjort om den. Alltså får man göra det? Och det var Max Martin som hade producerat. Alltså slänga in en liten känd, mm. världskänd musikproducent också. Så har ju musikbranschen som pratar om det här. Plus då att det här var i en tid där liksom de eh, högerextrema vindarna började blåsa. Och det här blev ju också, eh, som många uppfattade i alla fall, eh, att Volvo tog, gjorde ett statement mot eh, rasism. För man pratade om eh, svenskhet. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad liksom den här... Eh, bef- made in Sweden. Ja, made made, Sweden, made by Sweden. Mm. Eh, så det blev ju liksom väldigt eh, kraftfullt då. Och det blev ju naturligtvis också en, en, en diskussion. Mm.
2: Mm.
1: Så det var mycket bra eh, i den.
0: Och där får man väl fundera över som småföretagare. Mm. Det är många komponenter här ja. som är svåra att uppnå. Ja. Men att fundera i det lilla. Eh, för ibland så funkar ju även de väldigt enkla produktionerna men där där det blir väldigt personligt det träffar rätt det slår an någonting i den målgruppen som du själv är ute efter Så, så det bästa man kan göra tänker jag, det är väl att Lära känna sin målgrupp som man jobbar mot mm. så bra som möjligt. Eh, förstå hur ser deras vardagar ut, deras rutiner. Vad de tittar på på tv eller tittar de på tv överhuvudtaget? Var hänger de på nätet? Eh, vilka platser är det som du kan tänka tänkas möta dem på? Mm.
1: Det, och, målgruppen är ju viktig. Alltså vi, man måste ha koll på vilka det är man ska kommunicera med. Jag och, och
0: där tänker jag också med tider. För mm. när ska man tränga ut med sitt budskap? Mm. Eh, för, för jag brukar definiera en av mina bästa tidpunkter att gå ut med någonting. Det är mellan 21.05 och 22 på söndagar. Mm. För då sitter hela min målgrupp och tittar på agenda. Det är samhällsintresserade människor som är inne och vill styra opinionen.
2: Mm.
0: Och då bör jag lägga... vid att just vara närvarande den tiden och gärna då 10 minuter innan sändningen börjar så att du kan få ut ett inlägg som börjar trenda bra som ligger som det översta under hela sändningen för då driver det ytterligare trafik och ytterligare delningar och ytterligare reaktioner. Och det är kanske inte den vanliga tiden som en opinionsbildare tänker. sig. Ja, jajamensan söndag kväll, mm. det är en perfekt tid. Och det där gäller även på vardagar. Kött sändningen för aktuellt, jag tittar inte på den live. Jag ser inget skäl till det. Men de som jag vill påverka gör det. Mm. Och då att faktiskt vara närvarande där. Och då är det bättre att frigöra en timme tidigare under dagen. När folk ändå är upptagna med allt sitt. Mm. Tills de sitter där vid lägre elden i form av aktuellt. Och och egentligen så tittar de inte på lägerelden utan de tittar ner i sin telefon för att följa mm. någonting annat. Om man ska tänka så där när det gäller business, konsumentprodukter, om vi går över till handlaren. Eh, hur, hur ska man, det, det är klart att det skiljer sig åt mellan eh, vilken typ av, av produkter man säljer men inom, inom e-handeln finns det några generella tips där när det gäller när man ska pusha ut sina budskap och på, på vilket sätt.
1: Jag tror så att e-handel, då har du tillgång till massa data. Då vet du exakt när du säljer mest och vad. Och då får man titta på det. Och precis som du säger, kanske lite innan då börja kommunicera det. Nu är det ju lite toker för förr i tiden när man la ut någonting på sociala medier. Då visste man att det visades precis då. Nu är ju algoritmerna stökar till det lite. Mm, så, ja, eh, så, att, så att det kan ju eh, stöka till det. Men man kan ändå liksom utgå ifrån alltså den kunskap man har. Och de flesta företagarna eh, har väl hyfsat bra koll på liksom, när man... Eh, säljer mest eller när man får bäst kontakt. Annars får man testa sig fram. Jag hade en gäst i, i uppstickarna som sa att ah, men jag lägger ut ett inlägg om den här podden på söndag kväll. För det är då jag konverterar bäst. Alltså, och precis som du säger att du vet att på söndag klockan nio då, då är det bra för mig att lägga ut. Det borde alla, det borde alla veta helt mm. enkelt.
0: Hitta sina tider. Ja, precis. Imorgon, det bara.
1: finns ju, man kan googla sig fram till någon generell liksom att, ja men... Inlägg som läggs ut vid lunchtid på torsdagar får mest engagemang. Men det är ju verkligen, det, det gäller inte alla.
0: Mm. Sen har vi ju den här ständiga frågan om att köpa eller inte köpa räckvidd i sociala medier. Mm. Vad är din generella uppfattning? Hur ska man tänka som, som småföretagare här?
1: Jag tycker att reklam i i sociala medier så att man boostar sitt innehåll tycker jag är smart. På Facebook behöver man nästan alltid göra det idag för att nå rätt och man kan nå väldigt specifikt. Det kanske man inte kan göra själv men men ta hjälp då av någon som kan göra det. Det är kostnadseffektivt och gör att du verkligen når rätt målgrupper.
0: Och där fick jag höra tidigare att om man väl börjar köpa så blir det närmast omöjligt att komma tillbaka organiskt på Facebook. Nu var det här några år sedan mm. så att det kanske är, är, är omöjligt redan från början nu för tiden. Men att det var många som upplevde det att mm. de hade jobbat helt organiskt tidigare och sen vid något tillfälle så valde de att köpa. Och då upplevde de att de stoppades i ett fack hos Facebook när de sa att den här ska nu få försämrad räckvidd tills dess de köper ny räckvidd.
1: Ja det är ju ingen som vet riktigt exakt de här algoritmerna. Men jag skulle säga idag är det väl en en generell sanning att man inte når ut egentligen på Facebook i alla fall organiskt. Det ser annorlunda ut på LinkedIn. Där kan man fortfarande få en en hyfsat bra organisk räckvidd faktiskt.
0: Och, Och om du skulle få titta på de olika kanalerna om vi tar... För oss gamla människor får vi säga. För det händer väldigt mycket i generationen under 18. De inte alls hänga med. Mm. Men om vi tar LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram. Sen beror det ju på vad det är man ska sälja. Mm. Beroende på vilken sinnesstämning man är i respektive socialt medie. Men vilken av de här sociala plattformarna anser du vara minst nyttjad. Men där det fortfarande finns en stor potential att inte behöva köpa. Räckvid.
1: Ja men att inte behöva köpa räckvidd idag är ju, LinkedIn får man störst organisk räckvidd på. Men det, då gäller det, där är det väldigt specifikt, det kanske man inte når slutkund, alltså konsument om man ska sälja liksom ut med varor utan där är det mer business snack. Men LinkedIn, eller förlåt det sa jag redan, Instagram tycker jag att generellt sett att man kan bli. Bättre på. Twitter idag, nu hade väl enligt Svenskan och internet hade ökat lite igen då. Från att ha stått rätt stilla. Men där skulle jag säga att det är främst vissa målgrupper. Alltså det är fortfarande politiker, makthavare, opinionsbildare, media. Sen finns det absolut andra kluster, alltså sport e-sport, finans, och, Twitter, finans, ja. Ja. och, och har man eh, internationella målgrupper- så är ju Twitter jättebra, för det är ju stort i, i USA och England. Mm. Det är inte så stort i, i Sverige eh, än, skulle jag säga. Men jag tror inte att det... Nej, tro,
0: tror du det? <laughs> Nej. Kan, kan det jag, jag har svårt att göra den här analysen. Jag, ja. jag är ju väldigt nervös, eftersom jag sitter med min starkaste plattform ja. är ju Twitter, ja. och, och då känner jag hela tiden stress över- att jag måste konvertera över det här till mm. någon ny kanal- Som kommer att ärva det. Och och där tror jag att LinkedIn har en mycket större body. För att kunna bygga vidare. Vi har delat med oss av så mycket fakta. Och byggt upp våra digitala CV. Så att vår insats där för att komma igång. Var så mycket högre. Och därför kommer vi. Har ett annat förhållningssätt till det. det. kommer inte vara på samma sätt. Någonting som vi kan släppa.
1: Nej men Twitter har ju varit en fantastisk kanal. Och framförallt under event till exempel. Och, och, och alltså som Almedalen. Att man twittrar och, och man liksom, nätverkar och delar kunskap digitalt snabbt. Det är ju liksom ett realtidsnätverk eh, så att säga. Eller kommunikationsverktyg. Eh, men samtidigt så använder jag inte Twitter själv. Lika mycket längre. Jag jobbar inte lika mycket med de frågorna heller. Men den kommunikationen som jag hade på Twitter förut har flyttat över till till andra kanaler. Men jag är väldigt ledsen varje gång jag hör att Twitter att att det är på väg ner och att färre använder det. Det gör lite ont i mig då fast jag inte använder kanalen själv längre tyvärr.
0: Nej och det, det är nog samma för mig. Jag tror att frekvensen har nog gått ner med 70 procent. Mm. Man ska tvinga säga något, något procenttal. Men om man bara tittar i antalet inlägg, definitivt mm. på det sättet. Mm. Eh, och det är när man märker att du inte får samma respons. Eh, det är mycket roligare att vara i en kanal där du ser att du växer. Och där du ser att varje nytt inlägg når ännu längre än vad det är tidigare. Mm. När man kommer in i den negativa trenden så är det ganska tråkigt. Mm. Och då tappar man engagemanget. Mm. Men som eh, småföretagare då, när vi ska konvertera, mm. eh, vad är det man ska tänka på för att få en människa dit man vill? Det är ju det och det är ju 10 000 kronors frågan. Mm. Men vad, vad är så här, enkla saker att tänka på för att också få ut ett större värde?
1: När man kommunicerar i egna kanaler. Ja, du,
0: egna kanaler i sociala medier. Mm. Vi vill sannolikt då sälja någonting av det som vi har mycket mm. av. Antingen så är det timmar eller så är det produkter. Eller... Mm.
1: Men jag tror att liksom, man behöver inte ha en, en maffig kommunikationsplan- eller PR-plan på plats. Men man behöver tänka igenom liksom, vissa eh, frågor. Eh, och vi har varit inne på det liksom, lite. Så dels vad man vill eh, uppnå. Eh, vilka man ska prata med- Eh, för att eh, det bestämmer ju liksom v- var man är. Till exempel om, om, om din målgrupp. Det är, din målgrupp är ju uppenbarligen till viss del då på, på Twitter och då är det kanske viktigt för dig att vara där. Det kanske inte är så viktigt för dig att vara på Instagram till exempel. Mm. Nu har jag säker på att din målgrupp finns även där men, men eh, om man ska välja liksom några kanaler så får man väl prioritera de kanalerna där målgruppen är. Det är samma för PR också. Du måste ju synas i de kanaler som din målgrupp läser. Och det är väldigt viktigt så att man inte bara skjuter allt för brett. Jag tror ofta tar man på sig för mycket att man ska finnas i alla kanaler. Men det är bättre att finnas och göra ett bra jobb i få kanaler. Och sen liksom utöka än att man liksom skjuter allt för brett. Och sen så måste man ju tänka på när man vill säga det såklart- vad man vill säga, alltså att man har tänkt igenom vad är det jag vill, vad är det jag vill eh, säga till, om jag ska sälja mina produkter. Då måste jag ju visa att de är, är bra och varför eh, målgrupperna ska vilja ha dem. Eh, varför man ska synas, alltså eh, vad man vill uppnå, vem man vill synas för, var man vill uppnå och vad du vill säga och när du vill säga det. Mm. Ja, det bör man tänka igenom och då får man ju en, en hyfsad liksom, riktning. ...på vad man ska satsa på.
0: Sen tänker jag på det där rent relationsskapande. Mm. Där man inte tänker att nu ska jag sälja... ...utan jag ska bjuda på min kunskap... ...för att öka förtroendet för mig som leverantör... ...av det som jag kan sälja. Och det finns rätt många som är tycker jag, duktiga på att lägga upp content där. Nu har vi inte pratat om Youtube... ...men Youtube är ju en väldigt mm. bra kanal där... ...för att bli högt indexerad på Google... Mm. Du löser ett problem som företagare åt någon annan. Kan du bjuda på den här lösningen i ett första steg, den här enklaste delen i det det som du löser. Oavsett om det handlar om att laga en droppande kran eller om det handlar om att definiera krishanteringens fem viktigaste steg. Att bjuda på sån där kunskap för att sen... Kunna komma åt en affär. Men om, om man har en sån strategi då. Mm. Om vi går ut med den typen av. Bjussiga informationsfilmer. Eller material och checklistor. Vad ska man tänka på. För att sen kunna konvertera det till. En affär. Så att de faktiskt dyker upp hos dig. För det är ju inte givet. Nu har de löst delar av sitt problem.
1: Mm. men att. Eh, bjuda på innehåll. Och bjuda på kunskap. Är ju ett sätt att stärka ditt varumärke. Och det i sig ju, ökar ju chansen att, att, att kunderna skulle vilja gå till dig. Och det är ett sätt att skapa relationer med målgrupperna också. Ofta får man kanske kommentarer på sina inlägg som man kan börja prata med. Men, men att, att bygga en expertroll är ju ett sätt att sälja. Du har ju byggt din expertroll, du har varit talespersoner för företag. Jag har byggt min expertroll genom hela min Karriär. Jag började liksom blogga om sociala medier när jag började jobba med det 2009. Och sen så gav det liksom att jag fick börja föreläsa. Och så började media ringa när det är någonting de vill fråga om sociala medier. Och sen så liksom började jag jobba mer med PR och då liksom lite bredare digital kommunikation. Och så eskalerade det. Så att jag säljer ju mitt varumärke. Nu har jag varit egenföretagare i drygt ett år- och jag har inte gjort något sälj eh, för eh, min verksamhet utan kunderna kommer till mig.
0: Och ska vi avslöja alltså, hur lätt det egentligen mm. är att bygga sig själv som en expert mm. inom ett fält. Mm. Många tror ju att det där är ju helt omöjligt. Mm. Hur ska jag kunna bli sett som en expert? Men, men eh, både du och jag mm. har gjort en sån ja. resa inom olika fält. Och då brukar jag alltid sitta och titta på andra så kallade experter som man har tagit in i tv-studios eller har i tidningar. Och så fundera på, hur hamnade du där?
1: Det har ju aldrig varit lättare. Vi har ju ett fantastiskt medielandskap nu. Alltså om vi backar 10-15 år, när jag började jobba med kommunikation. Då var det liksom, då då fanns det typ fem, tiotal mediehus eller mediekanaler som man var beroende av om man ville synas. Man var tvungen att tillhöra ett, en stor organisation eller ett stort företag för att ens få chansen att synas. Det var ju journalisterna som var intresserade. De bestämde vem som skulle få synas. Nu har vi egna kanaler. Vi kan skapa eget innehåll egna kanaler. Vi kan bli våra egna mediehus. Alla företag och organisationer kan det. Alla personer kan det. Du är ju verkligen ett eget mediehus kan man ju eh, säga. Eh, och det gäller ju, man kan ju börja Bara genom att prata om ett ämne, alltså att dela andras inlägg om ett ämne och i mitt fall då började jag med sociala medier. Jag delade andras, gillade andras, kommenterade andras inlägg om sociala medier, skrev egna blogginlägg, delade delade artiklar om det här ämnet så att de som började följa mig visste att de skulle få information om sociala medier om de följde mig. Så det är ju ett enkelt sätt att, att ta en expertroll och visa att man är expert. Man behöver inte ens tycka saker. Jag jobbade då på Almega. Det var väldigt viktigt. Dels hade vi många medlemsföretag. Så att, att man inte tyckte saker som kunde stöta sig med, med medlemsföretagen. Men också så jobbade vi med alla politiska partier också. Så det var verkligen, man fick vara liksom lite försiktig. Men jag har ju verkligen gjort en karriär- på att inte tycka speciellt mycket i sociala medier- men man kan ändå ta en expertroll. Jag har liksom aldrig stickt ut hakan- även om det är enklare att ta en mm. expertroll då- om man liksom vågar vara lite tuff och så. Men för mig har det liksom inte varit möjligt- med de arbetsgivare jag har haft. Jag kan vara tuff inom sociala medier- och kanske dissa ett nätverk- men inte liksom eh, på annat sätt. Men så det är enkelt. Och, och som företagare- så kanske man har en blogg eller en webb. Man kan lyfta personer där. Man, om man har egna event eh, så kan man välja att lyfta de här experterna. Eh, anordna panelsamtal eller frukostseminarier. Man kan göra en väldigt mycket själv för att lyfta och göra personer till experter. Man kan ringa till branschevent och sälja in de här personerna eh, som talare till exempel. Och det ena liksom leder till eh, det andra- så att till slut så har man en expertroll och det, är, det krävs lite tid och lite engagemang och personen behöver ju vara liksom engagerad och, och vara en expert, annars så, så kanske man kan, alltså, man kan inte fejka det hur länge som helst. Men,
0: ja, du ska ju vara i fältet ja, precis. Och du ska vara intresserad av att göra ja, resan precis. men sen är det många som, jag hör så här ja, men var ska jag få innehåll ifrån, jag vet inte mm. vad, vad ska jag gå ut med. Ja, och du brukar jag alltid säga så här, men identifiera de främsta inom det fältet som du vill bli expert inom i England och USA mm. eh, för där förstår du språket, kan du även tyska eller franska, försök hitta några förebilder där och bli importören mm. av andras idéer andras tankar, kan du ta deras blogginlägg, referera till dem så att mm. ni blir tjenest med varandra men mm. du gör den svenska tolkningen och översättningen mm. av de tankarna som någon annan redan har tänkt, men att du blir först med mm. någonting med att ta in det i Sverige mm. Det är ju busenkelt egentligen.
1: Ja men verkligen. Det är superenkelt om du bara ger lite tid.
0: Sen gäller det ju då om man då kommer i en ställning att man har fått en expertstämpel och man blir efterfrågad av media. Att man också kan konvertera på det och göra business. För det finns ju personer som befinner sig i det fältet men som kanske inte fullt ut klarar av att konvertera på det, det kändiskap som kommer med i expertrollen. Nej. Sen finns det säkert andra som är väldigt duktiga. Om vi tar en person, ta Magnus Ranstorp som blev enormt efterfrågad och het som expert. Och det har väl varit de senaste fyra åren ungefär. Mm. Jag vet inte hur han kapitaliserar på det, om det är föreläsningar han säljer eller vänder sig människor till honom eller företag för att få analyser. Jag har svårt svårt att se businessen men det finns säkert någon väldigt bra business bakom. Men försök titta på de här experterna. Kan du gå in och titta på deras bolag, se hur har det här konverterat. Och sen försöka lära sig vad är deras metodiker, vad kan jag kopiera i det här. Och sen behöver man inte tänka i det stora perspektivet för du kommer tänka på de allra största Sen så kommer du säkert att, det kommer säkert att räcka för dig. Beroende på vad du har för ambitioner. Men att vara i ett, i ett mindre fält eller i en m- mer specifik bubbla. Mm. Och bli expert där. Precis. Men om jag vill göra en sån resa då. Vad, vad är det första som du skulle råda mig till att, att göra? Och nu beror det ju på vad man, mm. vad man håller på med. Men jag vill ta mig fram och bli en expert och talesperson.
1: Mm. Eh, ja men dels då titta var målgruppen är. Och se var, var man bör synas. Men också titta efter i vilka kanaler man själv känner sig bekväm. Om man inte gillar att ta bilder. Då ska man till exempel inte ens försöka se på Instagram. Om man inte gillar att skriva långa texter. Så skippa bloggandet. Alltså man måste göra trösklarna så låga som möjligt. Ofta har man liksom fina kommunikationsplaner. Och, och, och högt satta mål. Men det spelar ingen roll om, om, man inte, om det inte kommer naturligt för en. Så kör... På de kanaler du känner dig bekväm i och som du tror att du kan nå eh, målgruppen i. Eh, och sen så är det bara att börja. Börja med att och, och dela andras innehåll. Eh, är du på Instagram till exempel, då kanske du inte kan dela liksom, rakt av. Men om du har läst om en nyhet. Eh, till exempel, nu drar jag sociala medier-spåret igen. Att Snapchat släpper en ny funktion. Vad vet jag. Då har jag läst någon annanstans. Det är ju på inget sätt min nyhet. Men jag kan... Berätta om det genom en bild. Jag kanske lägger upp en bild på ett Snapchat-filter av mig. Har ni sett att Snapchat kommer med en ny funktion? Vad tror ni om den? Jag tycker att den är jättekul. Man kanske kan recensera den. Alltså det är ett sätt. Alltså De har man ju tagit någon annans nyhet men gjort det till sin egen. Och sen så bara fortsätter. På LinkedIn är det ju ännu enklare. Då är det bara dela andras inlägg eller dela länkar till artiklar eh, som handlar om det här ämnet. Det är superenkelt börja nätverka med personer som du var inne på. Att man hänvisar till eh, någon annan annans experts eh, inlägg eller den personen. Så att man börjar liksom, eh, ta sig framåt. Att man har en strategi för det. Vi kan identifiera viktiga personer och sen så skapar man relationer med dem.
0: Och om vi då väljer bort det steget att bli expert själv mm. och så tänker vi så här, Influencers. Mm. Där kan vi ju köpa sådana här experter som är starka i min målgrupp. Mm. Vad va är eh, stora förtjänsterna och, och, och vad är baksidorna med att jobba med influencers?
1: Ja men då, alltså, man kan väl säga så här idag att, 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 att jobba med influencers innebär i stort sett alltid att man betalar för ett samarbete. Eh, det finns... Naturligtvis möjligheter att man kan skicka ut produkter till influencers gratis. Men det garanterar ju ingen synlighet. Och då bör man också stämma av med dem om, om de vill ta emot det här. Men gör man ordentlig research och det är viktigt när man jobbar med influencers. Man vill ju att deras varumärke ska matcha med ert varumärke. För då blir det trovärdigt. Om man då hittar en bra match... Så, så är det jättebra, ett jättebra sätt att nå ut till stora eh, räckvidder. Till räck, personer du kanske inte kan, kan nå med dina egna kanaler. Eh, så större räckvidder men också specifika målgrupper. Eh, och influencers är ju verkligen experter på sina målgrupper. De vet precis vad målgrupperna vill ha. Alltså deras följare vill ha när de vill ha det och hur det ska se ut. För de har ju lyckats bygga stora följarsgaror på grund av att de kan den här, eller har den här kunskapen. Så du kan nå deras målgrupper då på ett väldigt trovärdigt sätt om matchen är mellan era varumärken är bra. Du kan ju också använda deras innehåll, om ni avtalar om det, till egna kanaler. Så det sätt att också få innehåll till kanalerna. Men att, att få att jobba med influencers är ju då, även fast man betalar för det, kan man ändå se det som PR eh, för att det är någon annan som säger någonting om det.
0: Eh. Ja, och om vi ska tänka de här största inom sitt mm. fält så är de väldigt väl medvetna om sitt värde. Mm. Och om man ska lära sig att gräva i den här vegetationen direkt under de allra kändaste. Mm. Och säger man micro-influencers. Mm hur ska man identifiera vilka de är? För de är ju inte lika uppenbara. Folk känner dem inte vid namn, men Nej. de finns där. De har hygglig räckvidd.
1: Mm. Alltså, det är ju svårt. Det finns rätt många influencers. Men det finns många som kan hjälpa dig med det. Om du inte har koll, gå till en PR-byrå. Eller, det finns ju plattformar, digitala plattformar eh, som kan hjälpa dig eh, med det. Eller du kan kontakta... Eh, Agenter, alltså influencer marketingbyråer som har liksom ett stall med influencers som kan, Då säger du bara så här: det här är jag ute efter, har ni någon som kan hjälpa mig så kan de hjälpa om du inte liksom kommer på ha någon top of mind eh, direkt, så, så skulle jag vilja säga. Men man kan också arbeta lite smartare med influencers. Man kan eh, alltså ska du ha ett event. Då kanske du kan bjuda in en influencer som en del av en panel till exempel. Det är ju ett smart sätt att, att använda influencers. Eh, liksom, eh, popularitet Och få en massa personer till det här eventet. Alltså förutsatt att det är relevant. Eh, ni skulle ju kunna ha en influencer som pratar om företagande till exempel. Och att vad de har bjudit på sin kunskap om, om på Instagram. Eller hur. vad som liksom. Man kan ju vara kreativ där. man ser också väldigt många företag idag som tar in influencers som delägare. Och som partner. Eh, vi har ju sett handen. Använda influencers och få göra egna kollektioner. Till exempel klädkollektioner som har sålt väldigt bra. Men nu att, att man tar in dem redan från eller som en delägare. För det garanterar ju verkligen eh, att man får en, en synlighet. I deras kanaler under en lång tid. Och det är väl det man har, dit man har kommit nu med influencermarkering. Att, att ett inlägg på Instagram kanske inte ger så mycket. Utan man satsar på längre eh, samarbeten.
0: Och sen tänker jag att. Många influencers drömmer ju om att kunna skapa en verksamhet som är mer beständig mm. än att man själv måste underhålla den och mm. produktifiera sitt eget varumärke. Mm. Eh, Wendliga är väl den mängd personer som har börjat släppa allt ifrån kläder, skor, hår och mm. hudvårdsprodukter och liknande. Men att där som företagare funderar över det jag säljer kan jag låta det paketeras med den här personens namn. Och låta den personen få äga det här och äga storyn om att de själva har skapat den här produkten. Så att du syns inte överhuvudtaget men det är du som har gjort allting jobb bakom. Men där är ju många småföretagare upplever jag lite för stolta och att man vill inte ge bort sitt livsverk- och låta någon annan få rida på det- och prata om det sociala medier. Men det skulle finnas enorma värden- om man vågade göra det.
1: Mm. Särskilt om
0: man har en produkt- som man skulle kunna sätta på, ett varumärke på- som mm. var
1: Absolut, och jag tror att man måste svälja- när man är lite mindre och lite min- mindre känd. Att man får liksom ge bort lite mer. Det gäller ju alla typer av strategiska samarbeten- det kan ju vara, ni har säkert samarbeten med olika parter, företagarna som ni kan hjälpa dem att erbjuda era medlemmar bättre deals mm. Uppstickarna har ju strategiskt samarbete med Dagens Media, vi får synas i deras kanaler och de får innehåll till det, så strategiska samarbeten är ju supersmart att, att komma ut och synas i olika tillfällen och få lite extra kraft men som mindre då aktör så kanske man behöver ge lite mer, det är kanske inte någon som kommer till dig och ber dig vara deras strategiska partner, men om du har en bra idé, du vet att du skulle kunna erbjuda en annan aktörs medlemmar eller målgrupper någonting bra. Då kan man ju sätta ihop ett förslag. Till exempel, jag skulle kunna gå till företagen och säga- men jag kan lära era medlemmar om om PR. Jag kan spela in tio videos- eller skriva tio blogginlägg om hur de blir bättre. Och jag kan erbjuda er er det gratis- för att jag får synlighet i era kanaler. Och jag kanske förhoppningsvis får några kunder på det- för att jag är en en lite mindre aktör. Men hade jag varit- Liksom, haft, haft ett superstarkt varumärke- då hade jag kanske kunnat ta, ta betalt för det. Men om man är lite mindre- då får man liksom, eh, liksom, vara villig att, att ge bort lite mer. Men man kommer ändå att tjäna på det i slutändan.
0: Ja, jag tror att eh, ni som lyssnar förstår- att här finns en otrolig potential. Mm. Eh, men det gäller någonstans att sätta sig ner och fundera- vad är mina verkliga mål mm. som jag har planerat att nå- och hur kan jag använda kommunikationen och pr som en katalysator för att påskynda effekten mm. eh, av det jag vill åstadkomma? Och, och där döljer sig en hel vetenskap. Nu får jag säkert eh, massa kemister biologer på sig, det är ingen vetenskap. Eh, men låt, låt vara så. Men med det så skulle jag vilja säga Stort tack till Karin Becklund För att du kom och gästade Företagarpodden
1: Tack för att du fick komma
0: Och jag ska också tipsa om att gå in på Företagarna.se Där finns mängder av ytterligare tips När det kommer till mm. kommunikation Och hur du kan jobba smart För att nå ut till dina målgrupper Med det så säger vi tack för den här veckan Och jag säger att podden Den har förberetts av David Hagen Och klippningen den är gjord av Petra Tjoh vi hörs igen nästa vecka, har det gott. hej då!
1: Hej.